0: おはようございます。グッドモーニングバイブスです。えっと。気がつくとですね。残席が2になっていて、えっと今週土曜日の、えー、土曜日ってつまりクリスマスだからえー、明後日ですね。明後日やる、えー、オンラインセミナーで。先送り対策とまあ一応テーマとしてはそうです。まあ,あのもうえー、何でも。保湿もあれば受け付けけ付る格好ですけども、まあ、少しだけはテクニカル的な話も少しはしようかなと思いました前回も全然そういう話はしませんでしたしただあの今月に入っていろいろとあの格闘しているというか苦闘しているタスクシュートクラウドを使っておりまして、えー、とまだ続いていますからねあのよろしければ「タスクマ併用」というまだそれの形も続いているんでよろしければ、えー、ご参加いただければと思います26日の方はかき上げ塾第1回スタートになりますんでこちらも、えー、と残席は 1.5 って話を聞いたんで、えー、まあ気になる方はお早めにあの多分当日でも間に合いますけどもお早めにお願いしますでえっと、今日はですね、昨日ちょっと、えー、ツイッターで拝見して、あのー、そう、あのこ,このところなんか、えー、いろいろ気になることが、えー、あちらこちらから散発的に出てきて、これどうしよう、あれどうしようっていうのがあったんですけれども、あのー、例えばなんだ、えー、全然関係ないようなんですけれども、ノババイオバイオ脳に、えー、とテーブルテニスを、まあ、あのコンピューターのやつであの簡単なやつですよねブロック崩しみたいなやつあれをさせるとこうすぐに覚えて、えー、とゲームを楽しみ楽しんでるのか分かりませんが、まあ、始めるとあそれを映像を見たんですよねバイオ脳って大丈夫なんだろうかっていう話も、えー、あると思うんですけれどもまあ、そうそうそういうようなのを見てですねそっちの話もしたいかなと思ったんですけど最近そっっちあんんまり追ってないんですよやっぱりこう自分自分のこうまあある種冬も来てますしね冬は得意じゃないんであのそういうようなこともろもろがあったりしまして結局なんだかんだ、えー、追ってるのがあのもうカウンンセリング系一辺倒なんですね今は多分この時期も抜けると思うんですけどねだとだからあのいろんな話はなんとなくこう入ってくるんだけど、えー、そっちを終えてないっていう感じのもあります利用可能性ヒューリスティックとか、えー、と今も猛威を振るってる感があるわけですよ、えー、家事のこととかねえっ、ー、と。あんなに同じものを何度も何度も見せつけられると、えっ、ー、と火事がすっごい起きているように思うじゃないですか。人間の脳というのはまあ、あれはね。2件しか起きていないっていうことを知ってる人はみんな知ってるし。えっ、ー、とそんなにそんなにあるもんじゃないはずなんですけれども、やっぱりああいう風うに見ると、えー、私たちをその見た見た回数に応じて現実は起きていると。まあ、これ動画全盛でそのような理屈が成り立つはずはないんだけど、えー、っと思い出しやすいことは普通に考えればね思い出しやすいことは起きやすいし、えー、起きやすいということはつまりそれが起きる確率はとても高いというふうに思うんですよね。それとそれとちょっとあの派生して。えー、と私が子どもの頃岡田由紀子さんという私はまあ正直そっちをあまりにも詳しくなさすぎるので、えー、全く知らなかったんですけれども岡田由紀子さんが自殺されたというニュースが入った時に、えー、と騒然となったというか僕の周りの友達も男の子ばかりですけどね騒然となって中学校って。1年年か小学校5年かちょっとその辺すら私には曖昧でそもそもその方がどなたかを私本当に知らなかったんですよ、えーと。知らないということはありえないぐらいの人だったらしいんですけどまあ知らない人もこの世の中にはいるんですよね。あのそういう感じだったので、えー、私にはよくわからないことだったんだけれどもそのっ、えー、と急に年間統計の自殺者が増えたと。そういうことがあったりして、これもあの利用可能性ヒューリスティックだけではないですけれども、えー、と非常にですねあのこの種の何つん,んですかねこれはね人の脳のとてもこう,現実的というか原始的な部分ですよね、えー。見ているものが動画であれば、えー、同じことを何度も繰り返すことは分かってるんだけど分かってないところがあるんですねこの分かってないところを、えー、と精神分析とかでは思いっきり問題にしてるわけですよ。私たちが分かってる部分では、えー、そんなものは分かってるに決まっているわけですよ、えーと。動画で何度も再生しているだけで同じことが何回も起きてるわけじゃないってことは当然分かってるんだけど、えー、と分かってない部分があるからこそこういうことはよくあることなんだと。えー、と同じものを何度も見ているくせにいろんなところで起きていることを、えー、のあちらこちらの映像を一つ一つ見ているんだと思っている部分があるわけですよ脳の中ではね、えー、つまり私たちの中ではそういう,こう非常におかしな誤解をしてしまうんですよねなぜならば、えー、それは人間が進化してホモ・サピエンスが生まれた時にこの世にビデオはなかったからですよ。えー、それにそもそもテレビがなかったわけですよねつまり自分が見聞きする半径と、えー、自分が見聞きできる回数に限りがあったから、えー、しょっちゅう見るものはしょっちゅう起こるんですよそれ良、ねね、かったはずなんだけど今の時代は、えー、それじゃあ大変なわけですよね例えばこういつも山火事が起きているような気が山火事なんて僕はこの目で見たことはないですよあまあ、この目で見たことはないっというのかなあの辺りでリアルなな山火事を見たことはないででですすよ。よ常に映像ですよね。でも山火事というのも常に起きているような、えー、錯覚を抱くんですよね。で東京ドーム何個分とかのよくわからないことを言い出すじゃないですかそう言われてもさっぱりわからないだからなんか地球全体の山がいずれはこう火事で燃え尽きてしまうんではないかというふうに思っちゃいますよね思っちゃう人はね。えっ、ー、と…少なくともそういう人でなくても私たちだって心のどこかではそう思いかねないところがあるわけですよあの分かってない部分があるってことですね分かってる部分と分かってない部分が同居してあるっていうことですねでその分かってない部分の問題なんですよね問題というのは常に分かってる部分だけで動けるんだったらば苦労はないわけですあの先送りだってそうじゃないですか一言で言えばここれれををややった方がいいとと思うことをやれるそれが全てであれば、えー、そうするから誰もその少人数制であろうと何であろうとそんな先送り対策というものはこの世にほとんどいらなくなると思うんです。でも、えー、と僕らが先送りしちゃうということは少なくともどっちをやるべきか本当は分かってない部分があってでそれは間違いなく自分と中にあって。その分かってない部分が判断をまあ当人にしてみるとですね判断を混乱させるんですよねきっとこういうことが言われていたりするわけだけれどもまあ低欲無視されてもいて利用可能性ヒューリスティックというのは認知心理学だったり社会心理学だったり経済行動学だったりの用語ですしほぼ同じことを精神分析でもカウンセリングでも言うけれどもほぼ低欲無視されて。やっぱり小規模のビルでは火災が簡単に起こせるからいつどこにいても気をつけなければいけないというようなことになっていくというねとってもこうある意味ではそうですねだからうまいことを何かが利用されているって感じを抱くんですけどねそううい多分あの培養能のテーブルテニスもそうで培養能ですからねもうあの人間の脳の大半の機能は持ってないわけですよでも、えー、テーブルテニスで勝ちたいとそういう脳が私たちの脳の中にも絶対ありますよねそれがイリュージョンであろうとテーブルテニスで勝っても意味が別にあるわけじゃないじゃないですか私たちの脳ならばそこまでわかるけれども培養能には多分これにえー、と頑張ったところで意味がないとかそんなことは分かるはずもないですよねでも頑張っちゃうとそういうところがあるわけですよねきっと私たちも、えー、とそれがイリュージョンであろうと何であろうとそういうことをちょっと思いながらですね、えー、と見,て見ていたりしてあの,あの話を少し追ってみたいなと思った次第なんですが、えー、実際に私が今から話したいことは全然そっちじゃなくてこれもツイッター、ね、あのいつもですねあの多分「グッドモーニングバイブスを」を、えー、聞いてくださってる方からの、えー、と投稿だったんですけど面白かったんですよ私も動画も見ちゃったんですけどえっ、ー、と要は、えー、この番組でも時々言う、えー、とパーフェクトマザーというやつですねその概念を取り上げてくださってたんですけどえっ、ー、と完璧な母親というものですね完璧な母親っていう話をしているときのこの完璧な母親っていうのは架空の存在なんですよ。まああの動画も架空の存在でしたけどね。あれは母親じゃなかったけど。で、えー、ああいったものもこれからの時代出てくるんだと思うんですけれども、パーフェクトマザーというのはですね、えっ、ー、と、究極的にというのかなあの、実際には存在できないんですね。ここがすごい大事なところで。えー、作り出そうと、えー、最新の技術を駆使しようとできないなぜできないかというとそれは生身の母親でなければいけないからだって私は思うんですよ、あのー、で生身の母親がパーフェクトであるというのは原理上無理なことなのでというのは生身の母親がそこにい,いるってことはすでにダメなんですよだけど生身の母親じゃなきゃいけないんですよここが非常に大事なんだと私は思っているんですね。ここを多分、えー、とあのウィニコットという人はそういうことを言うんだろうなと思うんですよ。これ非常に私には分かる気がするんですよね、えーと。人間じゃなくてもこの際いいんですよね。例えば犬とか猫とかが、えー、となんかよく人に懐いている猫とかが膝に抱かれて気持ちよさそうに寝てるじゃないですか。猫なので、えー自我意識があるはずはずないですよね。つまり猫はえここは私でありこの膝に乗ってるのが私であり膝は他人のものだという概念を持てませんよねでも何かこうすっかり預けきって満足そうな猫っての写真とか今いっぱいありますよねこの自他の境界が全く感じられない時にパーフェクトなんだと思うんですね環境が。えー、膝を提供している人がつまりパーフェクトな母親なわけですよつまり時々そういう言い方をする人がいるじゃないですかこの環境は完璧だみたいななんかこうすごいいいリゾートのホテルのキャッチコピーみたいなここだったらもう完全に自分を忘れられるつまり自分と環境の間に何、えー、て言うんですかね境界線を引くことは一つの心理的負担になるわけですよね。私たちはその負担のことを多分よく知ってるんですよだからえっ、ー、と環境と一体になるってすげえ気持ちがいいとでも赤ちゃんの場合多分そういうことは本当にしばしば起こってるんですよね自我意識がとても弱いかほとんどないからまあそういう時期の話なんですよだから5歳児とかでは全くないってことです0歳1日目とか0歳7日目とか良くても,もうそういう時期の話ですねこれはこの時に完璧な母親というのは概念上なんですけれども、えー、と幼児はニードを持つことさえ許されないというのかな、えー、ともうだから自分は不快だみたいな感覚すらないとなんかこうお腹が空いて幼児が泣き始めるとおおっっっっぱぱいいいが欲してて言っておっぱいをあげるとこれがまあニードが母親がつまり、えー、満たされないというニードっていうものがつまり空腹ということ概念はなくお腹が空いたという意識も何にもなくなんだけれども何かが何かがダメだ私たちはこの何かがダメだっていう時に心が傷ついたっていうんですけど、えー、何かがダメだと。その時にお母さんがこれは空腹なんだというふうふにその子のニードをお母さんの方でニーズに変えてあげておっぱいをあげるとでもこれはパーフェクトじゃないんですよニードが発生しちゃったからねニードが発生する前にニードが満たされるでもこれをずっとやってるとつまり何が起きちゃうかというと、えー、子供はいつまでだからパーフェクトな母親ってのはダメなんですよパーフェクトな母親がそこにいたのでは、えっ、ー、と、ニードが発生する余地もないわけです。パーフェクトなんで。パーフェクトということは、欠落がないってことなんで、欠落がないということは、えっ、ー、と、空腹という不快感を覚えちゃだめなんです。それはもうすでにパーフェクトではない。だからこんなことは、論理理的に無理ですよね何よりもいけないのは、そこに本当はお母さんがいるってことなんですよ。言っちゃだめなんですね。いるってことは、つまり自他が別々だというそんな可能性を赤ちゃんが意識するかどうかは知りませんがもしこの世に赤ちゃんしかいなくてしかもパーフェクトであるならば人というものは誰もいない私もいない相手もいない母親もいない誰もいないんですよでも赤ちゃんは生きてはいるでもこのような生き方は、えー、人間の生き方ではないですよねだからこういう生き方というのは原理上、えー、とあっていいものでもないしあり得るものでもないだけれどもパーフェクトでであることは確かなんですよ。だからこの「パーフェクトマザー」というのは何、えー、て言うんですかねゼ、えー、ゼロゼロででるみたいな話な話んです。つまり現そういう,そう,いう、えー、概念を、えー、検討することはできても実在することはできないっていうようなやつなんです。でえー、と当然のことながらこういうお母さんを求めても無駄なわけですよねここに大きなポイントが、まあ、いろんなポイントがあるんですけど、えー、とそもそもこのパーフェクトマザーという概念は、えー、それに対峙する概念があるわけですグッドイナフマザーですねでこれは実在するわけですよというかすべてのお母さんはグッドイナフなんですよこれに、えー、いやいやそんなうちの母はえっ、ー、とえー、そのワーストですぐらいな人もいらっしゃると思いますよでもそれは何、えー、て言うのかな言い分であってこれは、えー、理論であって、えー、と自分のお母さんのことを言ってるわけではないんですねだけれども、えー、生身の人じゃないと困るんですよ概念とはいえこれは単なる理論じゃないので、えー、と本当にどう育てられたってことと深く関わってこないとダメなので。生身ののお母さんんんじゃななないものをここに持っっててきたででは意味がなくなってしまうんですね例えばもしかするとですよ赤ちゃんがこれも人道上許されませんが赤ちゃんの血糖値が下がったことを何らかの形で感知する機会がありその機会が感知されると例えば血中に直接ブドウ糖を送るようにすることで赤ちゃんはニードそのものを意識する前に満たされてしまうという環境を作って。えー、とそうすれば、えー、人の手を煩わせることなく赤ちゃんを育てられるみたいなのって人道的じゃないでしょうでもこれは論理的にはは可能なななののかもしれないいいパーーフェクトマザーというのはそういうようそよよ意味ですよ例えばなんかもう SF ですよね、えー、と核戦争後の地球で赤ちゃんだけが生きていけばいいとでも人間はそこにはいないんだともうそれに近い世界ですよねそういう世界で自分という概念は多分発生しないと思うんですよ。いらないですよね。自分と他人がいなくて自分しかいないんだから。これがパーフェクトマザーという概念なんだと思うんですね。でもこれは概念ですよね。今の話がそもそも架空の SF みたいな話でしたし、えー、とリアルには意味を出さないというか、リアルにこれをやるのはそもそもいいことでも何でもないわけです。ただえー、とつまりそこには何が言いたいかというと,、えー、と生身の母親っていうのはつまりそういうものではものではありえないから実際にいちゃうよねってことなんですよ。いちゃうよねと。いると何があるかというといるとと傷つくよよねってことなんですよ完璧でありそこに自分と他人途中言った通り自分というその境界線は心の負担になります。なぜなぜらばえー、環境は完璧ではないのだから自分で何とかしなければいけないからその分負担,負担になるわけですよ。この負担が、えー、赤ちゃんのように猫なんかはいいんですよ身体能力十分高いから赤ちゃんのように、えー、全くこう実,実務スキルゼロに等しい存在にとって、えー、環,境環境が完璧でないということはつまりトラウマになるんですよ。ここを見ニコットが言ったんですね。これがトラウマになりうると本当に。つまりお母さんっていうのは本当にいちゃいかんのですが、本当にいますよね、絶対に。にだから絶対にトラウマみたいなえっ、ー、とそういう事故は起きるんだと。起きないわけにはいかないし、起きなければいけないんだみたいな含みがそこにあるわけですね。えっ、ー、と人為的にやってるんだから完璧じゃないですよね。ぐずってて泣いているのは、えーね、眠いのかもしれないのにわざわざおっぱいを用意して、えー、と叩き起こすと明らかに赤ちゃんからすると不当な仕打ちなんですよこれは不当な仕打ちを受けてるから赤ちゃんはイライラするし腹が立つしもしかすると心に傷がつくと心の傷ってだからここで言ってるのは環境がパーフェクトじゃないって言ってるんですよで私たちも女じなんですよ多分っって言って言るんんだと思うんですね。私たちも環境がパーフェクトじゃないと言っては心が傷ついた感じがするんですよ。で私たちは実務能力があるから、えー、いろんなことは自分でやれますけれどもでもやっぱり心理的負担は自他というものがある以上あるから、えー、環境というものが完璧でない以上自分というものがそこに発生しちゃうからなぜなら自分でなんとかしなければいけないってことをこれは暗に意味してますからね、えー、寒い黙ってきても、えー、と当時はやめにしてこれからはあったかい季節がすぐやってくるできれば1秒後にやってきてほしいけどそうはなってくれないから、えー、暖房つけるとかは少なくともしなきゃいけないわけじゃないですか昔の時代ならもっと大変だったわけですよねとにかくでもピッとやるだけでもピッとやるのは自分だからその負担はあるわけですよねこの負担を自分で背ょい込まなければならないその分傷つきうるわけですよで、それが傷なんですよ要,要するに言ってしまえばこれを今事例が、えー、と甘かったので多分これを聞いても、えー、ただの、えー、ものすごく面倒くさがりなやつだというだけになっちゃうでしょうけれども全部同じだと思うんですね考えようによってはこれが全部同じだというのは。多分受け入れられらててなくて、えー、と非常にひどい目とその程度のことはって言うんでしょうけれどもそれはものすごく個人差があるんですよね、えー、と自分の無気力感というものをとっても、えー、大事にしている方にしてみるとですねもう部屋が寒いといいとうだけででも許せないんですよ同僚の隣の人が、えー、上司にきついことを言われた許せないんですよそういうことはあってはならないんです。環境はパーフェクトじゃないと。マザーは完璧でないと。自分の周り、自分というものの心の負担になるようなことは極力なしにしてほしいと。私たちはみんな思っているわけですよね。隣の人が怒られても心が傷つくわけですよ。なぜなら環境が、それは環境の傷だからね。えーと私のニードが発生ししちゃいましたから、なんかざわっとしたなんんかかとと。したもうざわっとしちゃななんですよ。なんかざわっとしたらすぐに誰かがそれをニーズに変えて、えー、例えばカウンセラーみたいな人が予報からやってきて「あなたが今ざわっとしたのは実はこうこうこういう子供の頃に似たような先生に厳しいことを言われたのを思い出したんです」とか。あるいはこの上司が言ったことは、えー、この場ではこういう関係のことでやむを得なかったんだけど、えー、世間一般的に見るとこれは正しくないですねあなたが正しいんですとか言ってもらうことによって、えー、と心の傷ということつまり上司というものは本当の意味では他人じゃないと信じたい隣にいる同僚も本当の意味では他人じゃないと信じたいつまり環境と自分は一体であると信じたいわけです。これすごくグッド・バァイブスの文脈のようでそうでもないようで、えー、混乱を招きそうなんですけど究極的にはこれが僕は一つ意識だと思うんですよただこれはすっごく自分にとって都合よよく解,解釈してますよね、えーと。つまり大人になっても本当は環境と自分の一体化というのは自分の観点をチューニングすることで取り戻せるんだけれども。幼児の頃はそれはできない。だから幼児には幼児らしい一体のあり方というものがあるんだけど、ついつい私たちはこれをいくつになってもで,できれば適用したいなと思っているわけですね。でも、まあ、グッドバイブスで言えば、そんなことをしなくても何とでもなるんだと。つまり、そんなことをしなくても、えっ、ー、と、環境がパーフェクトだと信じることはできるんだと。こういう話なんですね。つまり、えー、とどんそういう言い方をするならばどんな状態でも OK なんですよ。自分が OK だから。だけれども、えー、私たちはそう思ってない時にはですね、えー、自分は OK じゃないんだから環境が完璧であってほしいということで、えー、と AI とか VR とかを駆使したくなるんですよ。でもこれが要するに言ってみればですね、えー、余計な余計な環境設備であって、えー、過剰な環境整備なんだとある,点ある意味ではグッド・ワイブスは言ってる感じがするんですね。でえー、っと,とはいえ、あのー、この欠落感が、まあ、劣等感でもいいですがあまりにも進行している人には、えー、とてもじゃないけど無理なので代わりにカウンセラーが例えば環境ととしてての母親になってくれるとでもそのカウンセラーは絶対にパーフェクトでちゃいかんわけですよね。そのカウンセラーがパーフェクトであるとなると、えー、その空間に行って、えー、と猫がこう膝の上に座ってるような時はその人は自然でいられるけれども外に一度出たら途端にもう大パニックになってしまうじゃないですか。何が起こるか分かんないまあ、これが誤解だというこれがイリュージョンだというのがグッド・ワイブスだけどそして結局精神分析でもそう言うんですけどそうではないんですよねその人にとっては、えー、とすぐに破綻するわけだからすぐに環境は、えー、大破綻するわけだから、えー、とてもじゃないけどそんなところではやっていけないとだから、えー、代わりにパーフェクト・マザーをカウンセラーにやってもらうわけですねそういう意味なんですよねカウンセラーーははパーフェクトでは決してない。だからいつか必ずいや何かをやらかすこれが何よりも大事なんだけどそれは、えー、あくまでも完璧だという誤解を一度設定した上で誤解なのかな<笑>難しいんですけどそこもお母さんは完全ですっていう誤解を一度設定した上で、えー、お母さんがやらかすというのが普通に生きる私たちにとっては多分必要な転換になったと思うんです。で、私たちがいわば弱ってる時、例えば私が冬とか冬時とかで弱ると、えっ、ー、と環境に過剰に期待することになるわけです。やっぱり、えっ、ー、と完璧であってほしいと、朝起きた時寒くないようであってほしいとかね、勝手なわけですよ。そういう勝手さがあるじゃないですか。ミニコットが見たところのようには。つまり母親が完璧であった父っつうのは勝手な要求ですよね。幼児はそういう要求をしないけれども、代わりにぐずるということで、その要求を結局してますね。えっ、ー、と、それと全く同じことが私たち政治になってもやるわけですよね。ぐずるわけじゃないですか。布団の中でいつまでもぐずぐずと外に出ようとしないとかね。これは非常にあの典型的だと。環境としての母親というものを布団がそうなんだけど、つまり、あれは女性とか男性とかは全くどうでもいい話なんですよ。実際布団がなくたって死ぬわけじゃないですよね。それどころか心に傷もつきませんよね。でも私たち多分なんだけど、例えばえっ、ー、と親が結構理不尽な親でね。そういうこと、うちの親もやりそうな面もあったんだけど、えっ、ー、と寒くても布団一枚で寝なさい。みたいな。健康のために。理不尽じゃないですか。人によってはこれでひどく傷つくわけですよでも多分死ぬわけじゃないですよねこの辺の話ってもちろん今の話は私はいいと思って,やってる言ってるわけじゃないです全然良くないなと思うけれどもつまりこの辺の話って、えー、と何かと何かが混同されてる感じはあるんですよ、えー、心の傷というものをあたかも客観的なもののように言うでも絶対そういういいことはないんですよあくまでもウィニコットが言った幼児と母親の一体化というのは完璧な母親と環境としての母親全部幼児の視点を取ってるんですよ一つ残らず徹底的にものすごく主観的にそれを外から見ちゃダメなんですよね第三者はそこにはいないんです第二者もいないんです第三者どころか第一者もいないんですよ誰もいないんですよそういう主観なんですもう布団の中の私たちですよねこの観点から見る限り、えー、と心を傷つける事態とか、えー、と客観的に見てすらまずいとかいう描写は不可能なわけです逆にだからこそ、えー、と母親は完璧であってほしいとか、えー、と私は万能であるとかいう、えー、観点も取れるわけです客観的に見ればそんなことはありえない幼児が万能ななははずはないんですよ。しかし、えー、と生きてい,い,いられるということはそういうことであって一定の条件を、えー、与えられているからやっぱり私たちは生きているんでその条件は普通与えられているケースが大半なんですよね過酷な状態と比較してみれば地球に生まれてきたということは既に万能なんですよ。そして環境は完璧に。限りなく近いこれが最近これもテレビでやってましたけどえ月に生まれたということになったらそうはいかない水もないですしね、えー、と重力が足りませんしね多分大変だと思いますね、えー、と冬山どころではないですよねそういうことなんですよこれはえっ、ー、と俺は自力で自立して生きていける、まあ、これがエリプスですけどね先日話したうつせみの家で,家で暴走したものですけれども自力でやっていかなきゃいけないんだと。っていう面はあるでしょう、ね、その最早期の赤ちゃんとかに比べればでも自力でやっていくって言ったってその人は宇宙のど真ん中にいて自力でやっていけるわけではないんですよどれほど自分が強いと思っててもこう言うといかにも変ですよね誰も宇宙のど真ん中で一人で生きていけるわけないというのは分かってるじゃないですかでも人は不思議なことにね客観的にこの俺は自力で生きていける強さを持っているが、あいつは弱いって平気で言うんですよ。うちの父なんか平気で言い出しそうなところがあるんですよ。どんなにその人がええとお金があって、えっと体も健康でスキルにもすごい恵まれていて、そういう風に言ってみると、うちの父は概してどれもあんまないんだけどね。そういう自信だけはある。これ大事なんですけどね。つせみの家のお父さんもちょっとそういうところがあるんですよ自力っていうことにすごいこだわってるけど、えー、と自力がすごくこう不足している面がどこかあるんですよねそういうデモケースっていっぱいあります強迫神経症を呼びやすいんですよねこの自力にものすごいこだわるというの OCD ですね同じことを繰り返したがる同じ生き方をしたがる成功法則にすごくこだわるとなぜならば、まあ、それは自力でないということが明らかだかかだじゃないですか自力でないからこそ同じ方法にこだわるわけですし方法というのはすでにその時の、えー、所与の条件が恵まれていたというふうに暗に言ってるようなものです、えー、と何度も何度も生まれるなら何度も何度も地球に生まれるべきなんですよ、えー、何度も何度も生まれるのに木星に生まれたり火星に生まれたらすぐ死んじゃうじゃないですかつまり所のの条件を変えななけければううまくいくといいいとは自力じゃないわけですよね。すでに所要の条件が自力でないものを物語っているのでここをだからお金で置き換えようというわけじゃないですかお金があればパーフェクトマザーの代わりにあらゆるグッズを用意して一人で生きていけるとでもお金があれば一人で生きていけるという段階ですでに、えー、とすげえ無理な話をしていますよねお金は人からもらうもんですからじゃゃななきゃむしり取ることになってしまうのでそうすると多分1人ででは生きていけなくなくると思うんですよこれもまた話が盛大に脱線してるんですけど最近あの、えー、と顔を変えてなんか30日ぐらい逃走していた実に不思議な方だなって思ったんですけれども、えー、とイギリス人かなんかの英語の先生を、えー、と殺害してって一なんか流れが全体的によくわからないなと思ったんだけどただ一つ言えることはおよそこう犯罪というものを犯した場合で社会から追われるような側になるといかに人間が一人では生きていけないかというのがま、えー、ざまざと浮かび上がるものだなとある意味ではもうフェリー借りるということが彼にとっては致命的な結果になったわけですよねそれだけやっぱり私たちは人に依存しているわけですよねこの気候全体に非常に依存しているわけですよねだからら甘えていないいなななとどうにもならないで結局その甘えというものに戻ってくる時に私たちは環境がパーフェクトであることを期待するとでもそうすると,、えー、と甘えられないんですよ<笑>なぜならば甘える主体が消滅してしてままいます環境がパーフェクトであってはニードすら発生しないんですからでも環境を多分パーフェクトに近づければ近づけるほど私たちはそういう事態に陥る甘えるというのはやっぱり自我意識あってこそのものもなんですよねだから上手に甘えるというのとうまく甘えられないというふうに分かれるんですよ。結局自我意識はそこにあるから完璧に甘えるということはどうやったってできない。原理上無理だ。ので、えー、うまく甘えるよりほかなくてそれの一つの僕は、えー、っと考え方の一つとして、えー、一つ意識とか。愛による選択と、結局この愛による選択であれバラバラ意識で攻撃するのであれどっちでも甘えてはいますからただ、えー、と後者の甘えはすごく周りにとって負担の大きな甘えになるとそういうような話ですね。